0: 9 BL 52 98 51 A léghajú gyorsan manőverezett a magas épületek fiatalornyai között. Merion a part felé vette az irányt. A kikötő tömve volt birodalmi csatahajókkal és kisebb járőrjaktokkal, elvétve volt néhány magántulajdonban lévő apró motorcsónak, vagy vitorlás. Lassan ereszkedni kezdett, majd óvatosan leszálltak a rozsdás mólón. Groteszk látvány nyújtott a hosszú vaslemezekből összetákoldok, melyet az idő és a harcias tenger erőteljes hullámai rendszeresen kikeztek az emberöltők során. Sirályok és egyéb madarak százai köröztek, vagy lakmároztak a zavaros víz környékén. Kicsit hátrébb óriási parkolóház állt az automobilok számára. A ház előtt taxik várakoztak kígyózó sorokban. Rendkívül tűzött a nap, füllet meleg volt. Az ég volt tiszta, olykor kisé elsötétült a temérdek milicista léghajó járőrzésétől. A fokozott katonai jelenlét vitathatatlan volt. Marion zsabórájára pillantott. Épp időben érkeztünk, bármelyik pillanatban felbukkanhat. Mire várunk, kisasszony? – kérdezte Ambróz. Marvin rosszul festett. Falfehér volt, másnapos testét megviselte a légi utazás. Kísére kézzel cigarettára gyújtott. – A BL 52 et várjuk. – Remélem nem egy hajó. Tengeri beteg vagyok. A vízi közlekedés gondolatától elfog a hány Miért méltatlankodott Márvin. Nem hajó, ez egy tenger alatt járó, mosolygott rá Merion. Egy kutya, nem hiszem, hogy menni fog. Milyet szívott a cigarettájába? el, tetszeni fog magának. Meg se fogja érezni, hogy a víz alatt van. Máskülönben ez egy kaszinó. Kaszinó? Csillant fel Márvin szeme. Mondtam, hogy tetszeni fog, nevetett rá nő. Ez átmenetileg Malkin új titkos főhadiszállása. Az az elmélete, hogy itt szigorú ellenőrzések miatt alig ha érheti támadás. Dörzsölt egy figura, az biztos, minek kellek én ide? A részletekről sajnos nem tájékoztattak. Merion alí láthatóan lebigyeztette a ajkát. Csak parancsot teljesítek de a polgármester kifejezetten magával akar tárgyalni. – És én? – kérdezte Ambróz értetlenkedve. – Magára igazából azért van szükség, mert az öccse önnélkül nélkül alig volna velem. A víz hirtelen bugyborékolni kezdett, szinte felfortadok a dok végén. Kirdatlanról hallatszott, majd a tenger kivetette magából a rusztikus tömeget. Egy tenger alatt járó bukkant fel a felszínre. Nagyon hosszú és széles volt, Alakja akár egy óriási szibar. Vörös színnel díszelget rajta a milícia címere a két egymásba kapcsolódó fogaskerék. Hengeres orra lekerekített formájú, testen milliói szegeccsel volt végigverve. Alsó és felső szintjén átlátható plexi ablakok sorakoztak. Azokon a szinteken voltak a bárok, ahol a könnyed iszogatás mellett is szórakozni vágyók a tenger élővilágát is kémlelhették. A középső két emeleten voltak a játéktermek. A tenger alatt járó egy letűnt kor utolsó példánya szelte a habokat, késő sérozogának viharvertnek tűnt, itt-ott a rozsda már kezdte rágni tekintélyes acéltestét. Társait régles és beolvasztották Novahuta Huta kohói. Valamilyen oknál fogva a város vezetősége elvetette ezt az utazási formát, valószínűleg nem tartották túl hatékonynak. A kaszinó egész nap körözött a városállam kikötőiben, és mindig menetrendszerűen érkezett a dokkokhoz. Sosem késett. Egy nagyjából félkör alakú kupáját írt le a város peremén. Az ajtóreteszek kipattantak, a zsanérok engedtek, és az ajtó kinyíltak. Figyelem, északi dokkálomás, a BL-52-98-51, 10 perc múlva folytatja útját, gyors ki- és beszállást kérünk utasainktól, köszönjük, harsogta a hangos bemondó. Nagyjából két ember tűnt fel a tenger alatt járó gyomrából, mind jól öltözöttek, láthatóan tehetősek voltak. A bátortalanabbakat fegyveres őrök kísérték el automobiljukhoz, nehogy a feltételezett nyereményük miatt valaki kirabója, vagy megölje őket a parkolóház garázsa felé menet. Nők és férfiak is voltak vegyesen. Az érzelemskála mindenféle stádiumát viselték arcukon, voltak, akik nevetgélve beszélgettek, ám legtöbbjük savanyú arc kifejezéssel hagyta el a fedélzetet. A bejárat mellett két őr, egy férfi és egy nő motozást végeztek, majd az átvizsgálás után egyesével engedték be az embereket. Hamus retina tuningjuk volt. Csípőjükön dobtáros fegyvereket viseltek. Új modelleknek tűntek. – Ők velem vannak – mondta Marion. Gárdista egyenruhája és igazolványa elég volt, hogy mindhárman előzetes vizsgálat nélkül szállhassanak fel. Ambróz lépett először az utas térbe. Őt követte a nő, legutoljára Márvin lépett a fedélzetre. – Ne haragodjon, uram, de bentívos a dohányzás, ez egy zárt tér. Marvin válogatott káromkodásokat sziszeget fogai között, cipőtalpán elnyomta cigijét. Rajtuk kívül két nő és két férfi szállt fel a fedélzetre. Drága öltönyöket és cipőket viseltek. A nők abroncsos szoknyában és furcsa kalapban díszelektek. Amit az utolsó nő is beszállt, az őrök zárták a vaskos ajtókat. Reteszek csosszantak nyikorogva a helyükre, hidraulikus dugattyúk léptek működésbe. A tenger alatt járó tetején lévő lyukacsos szellőző nyílásokra ívesen hajlított fémlemezek siklottak. Az Orban lévő vezérlőteremben a főgépész ellenőrizte a nyomásszabázókat és az oxigénkamrák telítettségi szintjét. Mindent rendben talált. A kolosszális gépezet hermetikusan zárva volt. Megadta a jelet a kapitánynak. A masina felkészült az utazásra. A BL-52-98-51-es egy szempillantás alatt a tenger gyomrában volt. Az utasok meg sem érezték, amint a teger alatt járva víz alá A jármű belső és külső falak között hidropneumatikus rugórendszer lépett működésbe. Az út során minden áramlat és sebességváltozás alkalmával a rugók megfeszültek, vagy éppen összezsugorodtak, és a hajótestet érő összes hatást elnyelték. A BL-52-98-51 utazóközönségének fel sem tűnt, hogy egyáltalán mozgásban voltak. Egyedül a vesztes rulettjátékosok játékosok panaszkodtak, hogy a hajó szándékosan billeget mikor a golyó a számukra kedvezőtlen rekezben állt meg. Ambrose és Marvin hitetlen nézett körül a víz alatti szerencse barlangban. Rendkívül nagy belmagassága volt, az íves mennyezetről kristálycsillárok lógtak, és karjaikon ülő apró petróleumlámpák világították be a teret. A rusnya fémpadlót bíborvörös szőnyegekkel igyekezték elrejteni. Olyan volt, mintha csak egy hétköznapi kaszinóban lettek volna, de a tudat, hogy épp a tenger mélyén hasítják a habokat, varázslatossá és misztikussá tette a helyet. Falai vörös és arany színekben ragyogtak. Az emeleti szintre hidraulikus lifttel lehetett feljutni, ott voltak a blackjack és a pókerasztalok. A fedélzeti szinten, ahol bámészkodtak, rulett kerekek forogtak, hátrébb az idősebb és ittasabb korosztály etette a nyerőgépeket. Az emberek öltönyt és nyakkendőt viseltek. A kevés jelenlévő hölgy vendég hosszú szoknyában és meglehetősen furcsa kalapban díszelgett. A személyzet férfi tagjai vörösinget, fehér kesztyűt, fekete nadrágot és csokornyakkendőt hordtak, míg a nők rendkívül rövid vörös ruhát, melynek felháborítóan mély dekoltása volt. Szerelmes vagyok jegyezte meg Marvin. – Ebből a helybe érdeklődött Bruce. Igen, a helybe, és egy kicsit abba a szőke krupijé csajba is. Majd szétrobban rajta a ruha, annyira ráfeszül. Ha kinézelődték magukat, jöjjenek velem, zökkentette ki őket az ámulatból Ma Malkin az alsó szinten lesz. A bárban igaz? kérdezte Ambros széles mosolyjal. Természetesen, kuncogott a nő. Úgy is ráférne egy ital, a helyesett Márvin. Mikor megérezte magán Ambrose megvető tekintetét, hozzáfűzte. – Már egészen jól vagyok. A tenger alatt járó fenék részébe egy díszes csigalépcsőn vezetett az út, ami nem igazán kedvezett a kiárat felé tántorgó kisé lerészegedett utasoknak. Egy takarékossági szempontok miatt kicsit meredekre építették. Ambróz minden lépcsőfoknál alig hallhatóan felszisztent, heftelt lába nem igazán tolerálta az ilyen jellegű igénybevételt. Erősen kellett támaszkodnia a sétabottyára. Az alsó szintre érve ismét elakadt a szaguk. Itt is jelen voltak a fedélzeti szint jellegzetességei, a díszes csillárok és a bíborvörös szőnyek, de az igazán szemedgyönyörködtető látványt a hatalmas kerek ablakok nyújtották. Rengeteg volt belőlük. Rajtuk keresztül tökéletesen lehetett kémlelni a gazdag tengeri élővilágot, a halrajokat és a korázátonyokat. A rejtélyes mélységeket fürkészve olykor a szemfülesebbek megpillanthatták az emberöltőkkel ezelőtt lezajlott, tíz éves háborúban elsüllyedt csatahajók roncsait is. Bár nem volt túl felkapott, mindenki a játékasztalokhoz rendelte az italát. Csak néhányan voltak az egész szinten, mindenki öltönyt és nyakkendőt viselt, kivéve egy valakit. Egy ütött kopott ballonkabátos alakot. A sarokban egy jazzzenekar játszott. Ők is a megszokott uniformisát viselték. A dobok tompán puffogtak a lágy szólam mellett. A polgármester a leghátsó asztalnál iszogatott, a mellette lévő asztalnál alig észrevehetően két tagba szakadt alak sörözést imitált, és közben őrizték testi épségét. Malkin azonnal észrevette Meriont és társait, intett feléjük. – Őjjenek le, már vártam magukat! – mondta. – Nem látszott letörtnek vagy feszültnek? – Maga bizonyára Marvin, a Hefter! Egymás alkarját fogva kezet ráztak. – Rendelják maguknak valami italt? –– Egy sör jó lesne, vágta rá Marvin. A pincér kihozta a rendelést. Egy darabig senki sem szólt. Malkin töltött magának egy viszkit, majd megtörte a csendet. Gondolom a kisasszony nagyjából elmondta maguknak a tegnapesti történéseket. Támadás ért minket, nem kifejezetten ellenem, hanem Nova Huta ellen irányult. A gép ember volt. Ez a rohadék valahogy mindig egy lépéssel előttünk jár. Több számukra értéktelen és érdektelen tárgyat, valamint egy ősi, megfejthetetlen nyelven íródott dokumentumot vitte el zsákmányul. Nem tudjuk, mi volt a küldetése célja, és az sem, hogy teljes sikerrel járt-e. Üldözőbe vettük, de kicsúszott a kezeink közül. Bevetettük a különleges egységet is, de kudarcot vallottunk. – A sziszegők? Ez lehetséges? – hitetlenkedett Ambróz. – Azt beszélik, ők aféle szuperemberek. – Csak pneumatika, Ambrose – vágott közben Marvin. Letette korsóját és megtörölte szakállát. A gúnyájukban irányítottan áramlik a levegő egy több kamrás, zárt rendszerben. Ezzel gyakorlatilag megtöbbszörözhetik az élsportoló fizikai képességeit is. A fegyvereik is nagy nyomású sűrített levegőt használnak. A kiáramlás erőssége szabályozható, ezekkel akár egy páncélajtót is kiukaszthatnak. – Ezek szerint ön ismeri ezt a technológiát? – Remek! – bólogatott el ismerően Malkin. – Persze, már nem tartom túl hatékonynak. A rendszer túl sérülékeny, a ruha a legkisebb szakadás esetén is szinte használhatatlan. Mellesleg a felszerelés dög nehéz, és ha a ruha megsérül, viselője aligha tudja irányítani a fegyverzetet az óriási kiáramló nyomás miatt. Meglehetősen jártasnak tűnik a témában, Mr. Titol? Hefteltem hasonlót, persze kicsiben, csak a puskát, a ruhát nem. A teljesítménye ezekhez a stukkerokéhoz képest elenyésző volt, mégis az egész Miskulancia vagy 25 kilót nyomott. Valami súnyi képű kátrányosi fazon rendelte. Zárakat akart vele feltörni, de hamar kiderült, hogy ilyen súlyú felszereléssel nagyon nehéz menekülni. Mosolyra húzta a száját. Malkin elengedte füle mellett a dolgot, és folytatta. – Mit tud ön az örök mozgóról, Mr. Titony? – a kérdést Málvinnak. A miről? – A kérdéstől egészen kiózanodott. – Az örök mozgóról. – Azt, hogy nincsenek. – zárta rövidre a témát a hefter. – Ennyire biztos benne? És mire alapozza ezt a bizonyosságot, Mr. Titony? – féltatta tovább Malkin. Marvin meghúzta sörös kancsóját, majd megtörölte szakállát. – Az energia megmaradás törvényére és a termodinamikára. A perpétum mobile, azaz az örök mozgó megvalósíthatatlan. Külső beavatkozás nélkül kellene állandó hatásfokot produkálnia, tehát több mint száz százalékos konstansz teljesítményt nyújtani. Ez nem kivitelezhető. Esetleg, ha valamiből energiát tudna kinyerni, és ezt veszteség nélkül lenne képes munkára fogni. Ez szintén lehetetlen. A fizikát nem lehet átbaszni, polgármester úr. A Hefter elégedetten itt a maradék italát és intett a pincérnek az utánpótlásért. Marion és Ambrose némán figyelték az elmecsatát. – Valóban nagyon következetes, Mr. titony. Ennek ellenére a gépember, mint megtudtuk, Thomas Fefner azt állítja, lehetséges. Marvin felhúzta a szemöldökét, arca megkeményedett. – Honnan tudja, Makin úr? érdeklődött a hefter. Ebből. Pirot Markin egy darabig kotorászott krémszínű öltönye belső zsebéből, majd az asztalra tett egy fotográfiát. A múzeum egyik falára írta fel. Vérrel. A szépia színű papíron tisztán kivehető volt a helyszín, és a felirat is. Egy sziszegő, összeroncsolódott arcú holteste egy bordázott falu osztop mellé volt támasztva, akár egy zsák szén. Az egész terem fel volt dúlva. üvegszilánkok és avakolat lemállott darabjai hevertek a padlón. A fanol lévő felirat így szólt. Rátokzúdítom a poklok poklát, elszabadítom az örök mozgó haragját, felkorbácsolom a tengereket, tunderra elhozza a veszteteket. Én vagyok Novahuta Huta Hóhéra, a tökéletes, organikus masina. A vérrel írt üzenet mindenkit lesújtott. Újra és újra átolvasták a sorokat. A fagyos csendet Merion törte meg. Szóval ők bérelték fel, erre nem számítottam. A nő hangja is séremegett. – Ez csak egy dolgot jelent, – mondta Malkin. – Háborúban állunk Tunderrával. Mindenki tisztában volt ezzel a megállapítással. Egy darabig még némán ültek egymással szemben. Több kérdés is merült fel bennük, de senki sem tette fel őket. A kérdések kavarogtak bennük, majd eltűntek a nyilvánvaló tények tekervényes örvényében. A miértek nem igazán számítottak, a lényegen nem változtattak. Malkin visszatette zsebébe a fotót és felhajtotta italát. Azt hiszem, végeztünk is, nyugtázta. Köszönöm, hogy ilyen hamar el tudtak jönni. Sajnálom, Mr. Titony, ha megrendítettem a fizikába vetett hitében. Kérem, gondolkozzon a témát. Hát, ha jut valamire. Végig simított a tömörbajuszát, majd hozzátette. Balmin ezredest már értesítettem a harckészültségekről. Megkezdi mozgósítani az erőiket. Ambróz, maga térképész, kérem jelölje be a támadás várható földrajzi helyeit, és szakvéleményét juttassa el mi hamarabb Balmin úrnak, akár a kisasszonyon keresztül. Ezzel kezdet fogtak és elindultak a kiárat felé. Rokkolta őket a háború tényet, nem tudták rajta túltenni magukat. Nem gondolták, hogy ez a csata még az ő életükben le fog zajlani. Ambrose biceget fel a lépcsőn. Minden lépés szenvedés volt számára. Leghátul Marvin kullogott, zsebében cigaretta után kotorázott. A pultnál ülő balonkabátos férfi kiitt a poharát, és ő is távozni készült. A fedélzeti szintre értek. Márvin addig ügyetlenkedett a cigivel, hogy a földre ejtette. Káromkodva nyúlt utána, mikor észrevett egy szőnyeg alatt megbúvó játék Egy kredit. Habozás nélkül felvette és megmutatta a többieknek. Nézzétek, egy szerencse zsetom! Remek Márvin! Gyere, kiszállunk a következőnél, mondta Ambróz értektelenül. A Hefter a halban lévő óriási órára nézett, ami visszafelé számolt. – Van még majdnem öt percünk, addig meg kéne ezt duplázni. – Mintha egy bébi csősz lennék, forgatta szemét bátja. Csinálj, ha téged boldog tesz. Mervinnel forgott a világ. Nem tudta, mit kezdjen az érmével. Kísértetként mászkált az asztalok között de gyorsan rájött, hogy ilyen tétek mellett szinte semmit sem ér az aprócska egy kredites korong. Végül kikötött egy rulettasztal mellett, és nézte a vörös lányt, amint forgatásával elnyeri az emberek pénzét. – Tegyen a piros 36-ra uram! – tolmácsolta neki a ballonkabátos férfi. – Bízzon bennem! Félhosszú kisé őszes barna haját hátra e Egy hetes borostát viselt arcélei erősek, óra kicsit kampós volt. Barátságos kék szemei és megnyerő kivillanó hófehér fogai voltak. Marvin havozott, de végül feltette talált pénzét. A vörös hölgy elmosolyodott és megpörgette a kereket. A fémgolyó vadó cikázott körbe-körbe az asztalon. Mindenki más a feketére, alacsony számra vagy a páratlanra tett. Az előbb is a piros 36 jött ki, amatőr, mondta a mellette álló drága öltönyviselő férfi. Ó, valóban? Basszus! Nem is figyeltem. Marvin kisé lelombozódott. Nem baj, könnyen jött, könnyen megy, fűzte hozzá a hefter. A balunkabátos férfi alig láthatóan felkezdte mozgatni mutató ujját. A gólyó lassulni, és sűlyedni kezdett a tányér közepe felé. Kissé pattogott a rekeszek között, végül megállt. – Bámulatos! A piros 36 nyert! Gratulálok, uram! – mosolygott rá kedvesen a vörös hölgy. Marvin nem mit a szemének. Mindenki másnak is tátva maradt a szája. Voltak, akik tapsoltak. – Uram, a jó tippért egy sörre! – kereste a balonkabátos férfit, de nem találta. – Hová lett az apali a molyrákta kérdezte, de választ nem érkezett. A férfi eltűnt. 10. Az isteni palota Az eső ádázó szakadt, nem kimélte a város fiatornyait. A villámok időnként belecsaptak néhányukba. Az emberek szegényes házaikba vonultak és várták a vihar végét. Ablakaikat bezsalúzták, és gyertyákat gyújtottak. Jobb kegyelmi értesedeztek, reménykedtek, hogy az időjárás nem tesz ismét nagyobb károkat terményeikben. A víz kisebb patakká fejlődött a hitványmacskaköves utcákon. Az erőszélőkések cserepeket szaggattak le a házak tetejéről, egyedül a központban lévő isteni palota által sarat. Vaskos falaiban eddig semmi sem tehetett kárt az évszázadok során. Nehézkes volt a légi közlekedés az apró jakttal, mivel a sűrű felhőrétek teljesen elterült az égbolton, s a nap legapróbb fénysugarait is bekebelezte. Az intenzív szélvihar sem volt barátja a kis temegű léghajóknak, ide oda cibálták a lökés hullámok. Grúp a kormányos, rutinosnak számított, hozzászokott már az itteni mostoha körülményekhez, és ismerte járműve képességeit. Műszerei pillanatukkal előre jelezték, ha az áramlatok erősödtek, így grúb idejében ellen tudott kormányozni annélkül, hogy a vihar kártett volna a jaktban. A hajó köpenye vastag volt, ellenállt az esetleges villámcsapásoknak vagy nagyobb jégdaraboknak. A palota pont előttünk van, megérkeztünk, mondta a spilóta szemüvegét őszhajára toltak. Nem, rázós volt a vége. Általában a felhők közé megyek, a masina bírja a légnyomást. Csak az a baj, hogy nagy a súlyod. Nincs hozzászokva a kicsike, hogy plusz 300 kg cipeljen. Miatta sokkal több petrót zabált, mint általában. T.O.M. nem méltatta válaszra a kormányos gúnyos megjegyzését. Grupp kinyitott néhány szelepet, a léghajó pöffeszkedve ereszkedni kezdett. Komótosan, mégis kecsesen ereszkedett a palota egyik bástája tetejére, ahol már négy, láncinget és sisakot viselő férfi várta őket. Hátukon súlyos, fél a utamat a szerszám hordtak. Nyilaik rövid, keskeny, éles vasudak Úgy néztek ki, mintha csak groteszkül elnagyolt tűk lennének. Kis rászkódással landoltak. A gépezet még kattogott egy darabig, majd motorja leállt. Az alacsony grúb kiszökkent a járműből, hosszú bőrkabátja súrolta a földet. Több méretten nagyobb emberre szapták, ujjait könnyű kifeltülte. T.O.M. vaskos léptekkel lépkedett, hátán cipelte értékes kincsekkel megrakott katonai zsákját. – A papisten király már várja érkezéseteket, – mondta az egyik őr. Mindenki fefnert méregette. – Azt, ami megmaradt belőle. Hasonlított régi önmagára, meg sajátos arcvonásai, de mégsem volt az. Többi nem. Egy elnagyolt karikatúra, fércmű, torz utánzat, szánalmas emberi replika, élő és élettelen közt egyensúlyozó szörnyetek. 8. Salomon marionett bábja. Követték a fegyveres őröket az isteni palota gyomrába. T.O.M. lépteitől zengett az épület. Az előtérben elvágtak útjaik grúppal, akinek még elintézni valói voltak a kincstárban a jussát és üzemanyag költségét illetően. A gépember feszült volt. Napok óta ez volt az egyetlen emberi érzelem, amit érzett. Nem tudta, mire számítson, egy esetleges fegyveres incidense is felkészült. Agya egyfolytában zakatolt, többféle párbeszéd és végkimenetel is lezajlott benne, de úgy gondolta a fizikai fölénye miatt nem találnak rajta fogást. Csak szabad szeretett volna lenni, s végre ismét találkozni caroline Megdolgozott a jussáért, remélte Salamon tartja a szavát. Az isteni palota márványpadlóján masíroztak végtelen hosszú folyosókon, körülöttük íves, aranyjal futtatott oszlopok nyújtóztak, T.O.M. szájából hófehér gőz párolgott. A falak tevisteleg gigantikus freskókkal, mind jobb életútjáról, vagy a Salamon dinasztia felemelkedéséről szóltak. Az ezer istent mindig groteszk, de jó szándékú lényként ábrázolták. Nem képtelenség volt meghatározni. Mindkét kezén hat ujjal ábrázolták, akárcsak a salomonokat. Tenyerei közepén egyet egy szem volt. A legenda szerint ő a világegyetem minden szegletét, és ezer arca ezer szemszögével tette változatosá a növény és állatvilágot. A csarnok hatalmas volt. Az ember aprónak és jelentéktelennek érezte benne magát. Minden pompás, elnagyolt, vagy monumentális. A terem aranyszobrokban és drága kegytárgyakban is bővelkedett, melyek vagy Jobbhoz, vagy a papisten királyokhoz voltak köthetők. Ahogy a borzasztó hosszú terem végéhez közeledtek, halk orgonaszó hallatszott, mely egyre erősödött. A dallamok a vidám és a kaotikus közt váltakoztak, a zene olykor felgyorsult, majd mintha az egész összeroskodna saját magasztossága súlya alatt egyszerre irritáló kakofóniává fejlődött. Óriási ezüstel és drága kövekkel díszített ajtóhoz értek. Itt az organaszó már meglehetősen hangos volt. Az ajtó mellett két csukjás alakát mozdulatlanul, kezükben súlyos alabárdot tartottak. T.O.M. és kísérői megálltak az őrség előtt. – Bemehettek! – mondta egyikük, szabadutat engedtek. T.O.M. egy tágas, háromszög alakú teremben találta magát. A karzaton lévő orgona elhallgatotta, mint beléptek. A helyiség teljesen aranyszínű volt, szinte bántotta a szemet. Ablakai szögletesek, hosszukásak és színesek. Velük szemben a trónon, nyolcadik salamon pöffeszkedett. Hófehér ruház és aranyszínű köpenyt viselt, Hopasz fején magas süveg díszelget. Nyakában súlyos aranymedált csüngött, Egy háromszög közepén a mindent látó szem. Ez volt jobb jele. Salomon mellett nyolc fős állt, Páncélozottak kovás puskákkal És automata szerszámíjakkal. – Az ezer Istennek hála, megérkeztél! Kezdte nyájasan a papisten király. – Dicsőség jobbnak! – mormolták a fegyveresek és a gépember kísérői. Remélem minden rendben volt, és beszerezted, amiket kértem tőled, tért azonnal a lényegre Salomon. A navigátorod az agyamra ment, egész úton benne állt a szája, jött a kitérő válasz a gépembertől. Nyolcadik Salomon elmosolyodott, és széttárta a kezeit. Ügyelt rá, hogy látszódjon mind a tizenkét ujja, s a tenyereire te tovább szemgolyók. – Grúb, ilyen. Kicsit furcsa ember, de megbízható. Solomon egy zöld fiolát vett elő, s tartalmát a vénáiba fecskendezte. Ízmai megfeszültek, erre megini kezdett. Majd fél perc telt el, mire összeszedte magát, és folytatta. – Ott van minden a zsákban? – mutatott a T.O.M. hátán lévő táskára. – Minden itt van, ahogy kérted. Az ajándékot is átadtam Szlavának. Undorító teremtmény. – Ez remek! – örvendett a papisten király. – Most azonban rajtad a sor. Elvégeztem a munkát. Vállós raboskodtam, felhagytam eddigi életemmel és személyiségemmel. Összegyűjtöttem neked mindent, amit kívántál. T.O.M. fémes hangja ellentmondást nem tűrő volt. Lassan oda Salomon elé, a lábai elé tette a zsákot. A mögötte álló őrök és a papisten király testőrei végig fegyvert rá. A gépember nem fordított hátat az isteni uralkodónak, hátrával lépkedett vissza, tartva a tisztes távolságot. Zsebre tette kezét, és megfogta antik markolatát. Az uralkodó mohonkotorászni kezdett a csomagban, arcán olyan kifejezésült akár egy gyerekére, aki megkapta régájított játékszerét. Amint konstatálta, hogy a csomag minden tartalmaz, ismét széttárta a kardjait, és elmosajodott. Betartom, amit ígértem neked, jobb kegyelmében részesülsz, és mostantól szabad ember vagy, Leróttad a tartozásod. A papisten király újabb adag manát adott be magának. Mindkét kezével kapaszkodott trónus a karfájába, s újrászkódott és vonaglott egész teste. Szája szélén felhabosodott nyálcsúrgott, pupillái teljesen kitágultak. Amint elmúlt a manahatás, nyöszörögve megtörölte szakállát és folytatta. – Megkeresheted a hölgyedet? Embereim nem fognak követni vagy utadat állni. – Köszönöm, mondta T.O.M. hitetlenkedve. Nem remélte, hogy ilyen könnyű dolga lesz. Elengedte szikéjét és kezét kivette a zsebéből. – Viszont akad egy kis probléma? – Az uralkodó hangja szintelen volt, nem lehetett kiszámítani érzelmeit. – Miféle probléma? – kérdezte a gépember feszülten. – Nagy szlávarájtek helyén történt egy kis incidens, rajta ütöttek, valószínűleg a nyomódban voltak és rájöttek a titkodra. Szláva elköltöztette főhadiszállását, valamint a kalmárja, akivel üzleti kapcsolatban vagyok, azt üzente, a nagyfőnök nem ad nekem több anyagot. T.O.M. szédülni kezdett. Mechanikus szívverése pokolian felgyorsult. Mit jelent ez? Fémes hangja kétségbe esett és szánalmas volt. Azt, hogy meg fogsz halni? A papisten király újra széttárta a karjait. P.O.M. feldühödött. Megölöm azt a szemétládát! művöltötte. Sose fogod megtalálni. mestere a rejtőzködésnek. És ha neked dolgoznék? próbált kapaszkodni az utolsó remény sugárba a gépember. Lehetnék a szállítót. Átadnám neki a szokásos kokain és elhoznám neked tőle a manát egy kis részesedésért. Thomas, neked akkora adagra lenne szükséged havonta, amennyi az én éves dózisom. Szláva pedig hajthatatlan volt, és kikötötte, nem akart téged látni. T.O.M. térdre ereszkedett. Segítenet kell, kérlek! Sajnálom, zárta rövidre a beszélgetést az uralkodó. A gépember felállt, képtelen volt felfogni a történteket. Csak ácsorgott némán, és salamont bámulta. Járkály csak, halára ítélt. T.O.M. eszelős nevetésbe kezdett. A papisten király felhúzta szemöldökét, nem tudta, hogy reagáljon. Kik voltak azok? Kik miatt fogok elpusztulni? Rohat gárdisták? Az uralkodó szánakozva nézett rá. Bárman voltak, két gárdista, egyikük valószínűleg halálos sebet kapott. A nevüket nem tudom. – A harmadik viszont szláva egyik régi testőre, Erika Párovi. – Valószínűleg egy heftertől kapták a tippet a mana miatt. – Ennyit tudok. T.O.M. ezzel sarkon fordult és kiment. Szabad ember volt, bár sem embernek, sem szabadnak nem érezte magát igazán. Sok minden kavargott a fejében. Igazságtalannak érezte, ami vele történik, mégsem tudott tenni ellene semmit kiszolgálatot, drótorángatot senkinek gondolta magát. A mana, ami mesterséges erejében áramlott, és új testet, életet adott neki, végül a vesztét fogja okozni. Fogalma sem volt, meddig tarthat ki a fokozatosan párolgó anyag, de tudta, minden lélegzetvétellel egyre közelebb lesz a vég. Thomas Fefner a szakadó esőben róta az ős öreg macska köves utcákat. A vihar kisé alább hagyott, az emberek kinyitották a lezsalúzott ablakokat. Kisütött a nap, a kegyetlen felhőszakadás záporrá mérséklődött. ruhái és szilindere teljesen átáztak, de egy cseppet sem érdekelte, csak masírozott, átgázolva az úttesten felgyülemlő tócsákon. A környék egy kicsit sem változott, ugyanazok a mállatag épületek és öreg diófák. Rég járt erre, mégis minden pont ugyanúgy létezett, mint az emlékeiben. Befordult a főtér melletti aprósikátorba, téglafalán még mindig látszott a két belekarcolt monogram C plusz T. Mindig ezen az útvonalon kísérte haza caroline pedig csak ő számított igazán. Csak egy pillanatra szerette volna újra látni a nőt és hallani a hangját. Tisztában volt vele, hogy már semmi sem lehet olyan, mint régen. T.O.M. csak életjelt akart adni magáról, mielőtt meghal. Csak egy hosszú ölelésre vágyott. Nem tudta, a nő miként fog reagálni torsz külseire. Sírva fakadt, megrémül, esetleg el is ájul. A régi házhoz ért, kisi megtorpant. Mechanikus szíve, írdatlan tempóban zakatul. Borotva éles fogai közül sűrű fehér füst távozott. Újabb adag manat égett el a tüdejében. Szinte érezte, hogy az élet kipárolog testéből. Összeszedte bátorságát, és az ablakhoz lépett. Ámulatba ejtette a látványt, amint benézett az ablakon. A függöny anyagán keresztül kémledve látszott, ahogyan kandallóban ropog a tűz. És ott ült ő, Caroline. Cseppet sem változott. Pont úgy nézett ki, mint a szép jaszerű fotográfián, amit T.O.M. mindig magánál hordott. Szőkehaja derék ígért, törékeny alkatú volt. Arca fiatal és különleges. Orra pisze, ajkai teltek. A nő egy székben ült, és gyertyafény mellett olvasott. T.O.M. ott állt és gyönyörködött a látványban. – Csak egy percig még – gondolta magában. A következő pillanatban egy gyerek szaladt a nőhöz, és az ölébe ült. Három év körüli fiú volt, gubancos fürtökkel. Egy magas, vékony férfi is megjelent a szobában, kezében két pesgős poharat szorongatott. Az egyiket caroline adta, és leült mellé a karosszékbe. Rövidre nyílt, haja volt, világos inget és csokonyak kendőt viselt. A gépemberben eltört valami legbelül, szánalmasnak érezte magát, Legyőzték. A nő nem várhatott rá tovább. T.O.M. az ajtóhoz lépett, s elővette a caroline készült fotóját. Utoljára megnézte. Hátulján a nő kézírása volt. Sok szeretettel Tomnak. A küszöbre tette a képet, és rárakta a cilinderét. Egy darabig még ácsorgott az ajtóban, majd lassan elsétált a lemenő nap irányába. Erika Párovi! Erika! Párovi, mondogatta hangosan. Futni kezdett. lépta alatt döngött a talaj. Elképesztően gyors volt. Percek alatt a város pereménél volt, berúgta a tunderrát körülvevő városfal kapuját, és berohant a holtak rengetegébe. Csak futni akart. Ki akart rohanni a világból? 11. Gólemek A háború híre gyorsan terjedt az emberek között. A múzeum falára írt üzenet szinte azonnal kiszivárgott. Új iparváros dohánygyárainak fele át át, cigaretta helyett lőszergyártásra. Az emberek tucatjával vásárolták a tartós élelmiszereket az inségesebb időkre. A leleményesebb hefterek már most elkezdtek mindenféle protéziseket, petróhajtotta kerekesszékeket és művégtagokat készíteni. Az újságokban a gárda felső vezetése rátermet, harcra és zsoldosokat keresett. Mortiber Balmin ezredes a part mellett sétált. feje búbján megcsillant a napfény. Gárdisták és zsódosok tucatjai dolgoztak a tenger mentén. Munkagépekkel vagy egyszerű kézikocsikkal vitték az anyagot a védőrendszer megépítéséhez. Egyesek lövészárkokat és barikádokat készítettek, fedezékeket vagy terepakadályokat állítottak fel. Nagy volt a fejetlenség, igazából senki sem tudta, mit csinál. Sosem vettek részt igazi háborúban, de még nagyapáik is csak saját nagyszüleiktől hallottak ilyesmit. – Öreg vagyok, én már bohócnak! – motyogott tömött bajusza alatt Bámin. Egy csoport motorcsónakkal hajózott a tengeren. A parttól viszonylag messze aknákat helyeztek ki. A bombák alján hosszú lánc lógott, melynek végén egy súly volt, így horgonyozták le őket. Egymástól távol rakták ki egy megbeszélt stratégia szerint. A kerek gömbök a víz felszínén úsztak, várták gyanútlan áldozataikat. A part és a víz találkozásánál vaskos, kihegyezett fémrudakat állítottak fel, nagyjából 45 fokos szögben, ezzel megnehezítve az érkező hajók dolgát. A tengeren is elhelyeztek néhány hasonló elven működő, zátonként funkcionáló akadályt. A város innen még viszonylagos messze feküdt, az ilyen alkalmak miatt sosem építették be ezt a részt. Magas fényvázakat hegesztettek össze lánggal, és felállították őket. Ezek voltak az őrtornyok, a mesterlővészek és az automata lánctáras nehéz fegyverek szolgálati helyei. A terep viszonylag lapos volt, sehol egy magaslat, hegység vagy erdős rész. Kotrógépekkel kisebb buckákat és árkokat készítettek. Ezzel is kedvezőbbé alakítva az erőviszonyokat. Zorán Pilgrim az esti hajóval érkezett a városba. A keleti háborúk veterán hőse volt, aki zsordosként képviselte Nova Hutát a messzi földön. Csak így hívták Ziggy, a mészáros. Két méter tíz centi magas, rendkívül izmos testalkatú férfi volt. A harmincas évei végén járt. A keleti emberekhez hasonlóan körszakát viselt, haja csak feje volt, melyet derekáig érő fonatban hordott. Erőteljes arcvonásait mélyebb helyek tarkították, mintha csak végig szántottak volna rajta. Orra kissé görbe, látszott, hogy többször is eltörték, mindkét fülét karfiól lágyűrték. Álkapcsá előreugró volt, egy csatában szilánkosra zúzták, így az egészet hefteltre cseréltette. Alsó foksora rozsdamentes acél. Alkarjai könnyékig hefteltek, melyeket alkalomattán villámgyorsan dobtáras fegyverré tudott alakítani, egy szelep kinyitásával és egy retesz eltulásával. Méreg drága munka. Keleti motívumokkal díszített, hosszú fekete ruhát viselt, testét ezüst színű melvért védte. Szemén éjfekete retina turing volt. Dohányzott. Messziről kiszúrta a százados összetéveszthetetlen köpcös alakját. Oda sétált hozzá, majd bemutatkozott. Százados úr, hajolt meg mélyen. Zarán Pélgmír szolgálatára magához irányítottak. Zigi a mészáros, igaz? Csillant fel Balmint szeme. Sokat beszélnek magáról, végre egy használható alak. Megfogták egymás alkarját. Mi áradban erre felé? Kikapcsolódásra vágytam, így a 250. városi ünnep idejére hazahajóztam. Rendfenntartó lettem volna, erre ez fogad. Ünnep nincs, de háború az van. Ilyen az én szerencsém, Nevetett tepésem. Fényfogai kivillantak. Borzasztóan köhögött. Hogy tudják ezt a smogot? Képtelen vagyok elviselni. Hordjon szűrőt az orlókaiba, vagy viseljen maszkot. Ne ilyen egyszerű. Balmin úgy mondtak, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Szét van zúzva az orrom, öt szegecs és pán tartja a porcok helyét. Orkulok is, mint egy gőzmozdony. Nem hinném, hogy kompatibilis lennék bármilyen szűrővel. Elnevette magát. Élhetetlen ez a város. Keleten nincs ilyen. Itt ez a megszokott, mondta bal, türelmesen. Régen az emberek azon aggódtak, hogy Novahuta utcáit teljesen ellepi a lószar. Most ehoz szekerek helyett petrózabáló masinák és gőzgépek vannak. Ez a fejlődéssel jár. Valamit valamiért. Ziggy végül ezzel egyetértett. Maga egy tapasztalt veterán, a gárdisták csak a város rendfenntartói nem katonák. Segítene nekem? Miben? Szervezésben és stratégiában. Legyen a hadnagyom. Bőségesen megfizetnénk. Szükségem van egy gondolkodó emberre. Szóval ezért küldtek magához? Mosolyodott el Ziggy. Ha már úgyis itt vagyok. Ha tényleg úgy gondolja, a segítségére lehetek, akkor elfogadom az ajánlatát. Remek, azonnal kezdhet. Jöjjön belem, körbevezetem. Időközben Balmin egy katonától szerzett egy orszűrőd ziginek, ami valóban bevált. Retinatuningja már volt, így a füst nem bántotta szemeit. Az ezredessel a part mellett nézelődve sétáltak, közben a heftelt veterán foggatta a helyzetről. – Csak innen támadhatnak? – Úgy tudom, a hegyek felől van egy átjáró. – Igen van, de az nagyon szűk egy ekkora sereg mozgatásához. Tondera ebben jó. – Legalább tízszeres túlerőre számítunk, de bízunk a technológiai fölényünkben. Alig van petrójuk. Úgy tudom, egy fúrótorony működik valahol a Vörös-óceánon, de az is szegényes termést hoz. Ekkora túlerő? Az igen. Ennek ellenére pár őrszemet vagy nagy tűzerejű léghajót állítanék járőrnek a hágóhoz. Esetleg robbantásokkal le is lehetne zárni azt az ösvényt. Nem rossz ötlet, helyesett Balmin. Robbantásra nem lesz szükség, az a szakasz rendkívül meredek, egy kisebb gyanogsági egységnek is megnyúlne vele a baja. Minimális légierejünk van, pont a petró hiánya miatt. Nincs elég üzemanyaguk egy nagyobb kaliberű légi támadás indításához. Ennek ellenére igazat adok magának. Néhány légi oda vezényelek, nehogy meglepetés érjen minket. Ahogy tovább járták a feltételezett ütközet helyét, Ziggy újabb kérdésekkel bombázta bálmint. Sajnos nem ismerem Tunder a halászati stílusát, csak a miénket. Milyen fegyverekre és egységekre számíthatunk? Nem tudhatjuk, vallotta be az ezredes. Emberöltök óta nem ütközött meg egymással a két állam, pedig folyamatos ellentétek feszülnek közöttünk. Fogalmuk sincs, mire számíthatunk a túlerőn és a páncélozott hadihajókon kívül. Egy tengeri ütközet. Hm, ez tetszik, vigyorgott Ziggi. A veterán nézelődni kezdett. Fejét csóválta, amint látott néhány botladozó, hosszú gerendákat szibáló gárdistát. terra terraformálással is próbálkoznak. Ügyes trükk, mi is sokat használtuk keleten. Általában bejött. Minimális helyzeti előnyöz lehet jutni, de most ez is nagyon jó fog jönni. Ahogy mondja, helyesett Balmin, terep akadályokat állítunk, és lövészárkokat ásunk. Így is nagyon sokan ki fognak jutni a partra, bízok a lövéseimben is. A közelharc nem az erősségük. Az előkészületek jól haladtak, több őrtorony is állt már. Balmin láthatóan nem tétovázott, minden elérhető embert mozgósított. – Mondja, mikorra várható a támadás? Úgy tűnik, nagyon sietnek a gárdistái. – Tudja, Tundera nem egy barátságos környék, a természet nem kegyes hozzájuk. Három hét múlva véget ér a meteorológiai nyár, és ez azt jelenti, hogy arrafelé pokoli lesz az időjárás. A tengeren olyan borzasztó viharok lesznek, amin a hajóik többsége elpusztulna. Addig kell véghez vinniük az inváziót. Tovább egyszerűen nem várhatnak. Három, hét, nem valami sok. Hogy megtudjuk a pontos érkezésüket, nem küld előre egy felderítő ballont, valami gyors mozgású gépet. Igaza lehet, indítok egy expedíciót, hajóval néhány nap alatt ide érhetnek. Jobb, ha tudunk az indulásukról. Balmin örült Ziggi ötletének. Egyedül képtelen volt ennyi dologra összpontosítani. Aknákat látok a tengeren. Briliáns! Katapultokat nem hoznak. Viszonylag messziről ki tudnának iktatni atni pár csatahajót, vetette fel az ötletet Ziggy. Nincsenek katapultjaik. Elavultak. Annál nekünk sokkal jobban. Az ezredesnek csillogtak a szemei. – Valóban? – Kövessen, mutatok valamit. Balmin egészen a kikötő déli részéig ballagott. A dok egy félszigetszerű egyszerű nyúlványban végződött. Egy gigantikus szállítmányozó hajóról épp akkor emeltek le darúval hatalmas fémkonténereket. A talaj megremegett, amint a súlyos ládákat a földre helyezték. Öt méter hosszú, tíz méter széles és huszonöt méter magas volt. Tíz ilyen konténer volt a hajó fedélzetén. Bámulatos, nem? vigyorgott Balmin a bajusza alatt. Mi kezek? A gólemek. Sosem hallottam róluk, valotta beziggij. Jöjjön, kinyitunk egyet. Az ezredes intett a gépkezelőnek, majd egy hidraulikus gépezet felnyitotta az egyik ládát. A hatalmas konténer egy gépet rejtett, úgy nézett ki, akár egy ember. Vaskos fémlábakon át hosszú, nagy kaliberű gépfegyverekkel végződő karjai voltak. Teste szögletes, mint egy hűtőszekrény. Vállain irdatlan erejű ágyuk ültek. Fejrésze egy arcra hasonlított. Szemei helyén két golyó álló üveggel fedett kémlelő ablak volt. – Mi a vélemény ez orán? Baszott nagy szerkezet! Bálvin elnevette magát. – Így is mondhatjuk! – Guncugott. Tömör, kemény fén borítású. Természetesen petróhajtja. Óránként száz liter teszik. Elég drága mulatság, de megéri. Akár 80 kilométeres csúcssebességgel is tud. Borzasztó tűzereje van. Legalább 500 méterig pontosan céloz. Egy ilyen gólemet tíz főszemélyzet irányít. Kellenek ballasztikusok, akik a fegyverzetet kezelik. Egy gépész felel az üzemanyagellátásért és a műszerekért. Vannak gépkezelők, ők irányítják a mozgásokat. Kell egy koordinátor, aki összehangolja a mozgást. A navigátor lát ki egyedül a masinából, az ő feladata a célpontos meghatározása. Természetesen van egy parancsnok, aki kiadja az utasításokat. Nagyon pazar, álmodozott Ziggy. Honnan vannak? Egy déli államtól, stern rendeltük. Stern nagyon jó szövetségben áll Nova Hutával. Petrójér cserébe gépeket gyárt nekünk. A háborúból szeretnének kimaradni, viszont kárpótlásul ezeket küldték. Egy személyes kivitelben nincsenek, vigyorgott Volt egy prototípus, de nem vált be. Nagyjából öt méter magas volt, ennek a kicsinített mása. A kezelők, akik tesztelték, nagyon szitták. Azt mondták olyan, mintha a saját testük gépesített mását kellene mozgatni. Bizarnak találták az élményt, így inkább elvetettük ezt az irányzatot. Értem. Máshonnan számíthatunk szövetségi erősítésre? Nem valószínű. A gyarmat tudnak katonákat és fegyvereket hozni, de nem érnének ide időben a tengeren túlról. Nincs elég időnk. Balmin ezredes a távolba kémlelt. Az ég kristálytiszta volt, a víz zavartalan, a gárdisták fáradhatatlanul dolgoztak a kikötő mellett és a tengeren egyaránt. Balmin megtörölte veretékező homlokát. Nincs elég időnk. 12. Ambrose. A napok vége láthatatlanul hosszúnak tűntek Nova Hutában. A feszültség szinte kézzel tapintható volt. Mindenki a háborúról beszélt. Még javában tombolt a nyár, füllet meleg volt. A levegő egy tapottat sem mozdult, a füst megrekedt a magas, öreg épületek között. Az emberek tucatjával vásárolták a gázmaszkokba való szűrőbetéteket. Félő volt, hogy a csata miatt átmenetileg bedől a gazdaság, és ezekhez az élethez elengedhetetlen holmikhoz nem lehet majd hozzájutni. A központban még mindig egy óriási kráter tátongott, ahol eddig a városháza állt. Mindenki kerülte a helyet, mintha átkozott lenne. Az építkezés még nem kezdődött meg, tervek sem készültek a felújításra, a vezetőség minden erejével a város védelmén dolgozott. Mákin sem foglalkozott az ügygel, jelenleg sürgősebb dolga is volt ennél. Minden magas beosztású, mozdítható embere a parton dolgozott, a maradék az utcákon igyekezett fenntartani a nyugalom látszatát. Nekik sem volt könnyű dolguk. Az emberek lépte nyomon leszólították és megállították a járőröző gárdistákat, faggatni próbálták őket az előzményekről vagy a fejleményekről. Ekkor vagy titoktartásra hivatkoztak, esetleg nyugtatni próbálták a kedélyeket. Li Kwang és Marvin váltott műszakban dolgoztak az Ambrose számára készülő végtagon. Más munkát nem is vállaltak mellette, hogy minél hamarabb elkészüljenek. Ambróz néha váratlanul megjelent, érdeklődve nézte a marógépbe fogott, vagy a sík köszörűn gyártotta alkatrészeket. Ilyenkor mindig kedveskedni próbált nekik valamivel, kávét, reggelit, de volt, hogy cigarettát és vörösbort hozott. – Ez lesz a legmenőbb dolog, amit valaha is csináltam – jelelte neki a süket a kvang. Már nagyon várom – válaszolta izgatottan Ambróz. Na aggódj, az öcséd nem akármilyen szakember. Igaz, kicsit rákapott az italra, amióta a polgármester zsíros csekkekkel bombázza, de remek ötletei vannak. – nyugtatta a kopasz keleti ember. Ambróz mindig tüzetesen körülnézett, mikor testvére épp nem volt a műhelyben. asztalán egyre nagyobb halomban álltak az üres üvegek és a legkülönfélép szakirodalmak. Hidraulika, pneumatika, hőtan és áramlástan, elméleti fizika, anesteziológia. A felesen volt réfa. Ambrose tartotta a dologtól, de már nem volt képe lemondani. Tudta, hogy Marvin és kvank sok energiát és pénzt fektetett a projektbe. Egyik nap marvin a lakásán is meglátogatta. Meghökkent, mikor Erika nyitott neki ajtót. Szia, épp most beszéltünk rólad, az alacsony törékeny nő kedvesen mosolygott rá, sepphelyes ajkai mögül kivillant tökéletes hófehér foksora. Gyere, ülj le, hazok neked egy poharat! Erik a fekete papucsot és köntöst viselt, fenekét riszállva eltűnt a konyhába. Ambrose nem tudta mire vélni az egészet. A lakásban a szokásos rendetlenség volt. Üvegek, mosatlan egyények és teli hamutartók. Az ablakok nyitva voltak, behallatszott az utcazaja. Marvin alsó nadrágban feküdt a kanapén, heftelt kezében egy üveg sör, szájában cigarettal. Ma délutára megyek, amb, az a mi hasznak nem húzza az igát? kérdezte reket hangon. Veled akartam beszélni. Mi ez az egész? Milyen egész? mondta fel a hefter. Erika, talán végre összejöttetek? Vigyorgott rá Ambróz. Dehogy, nincs nekem akkor a szerencsém, legyintett Marvin. Csak átmenetileg van itt. Bevontam a projektetbe. Kettej kevesek vagyunk hozzá. Nincs olyan profi automata felszerelésem, mint Iverzennek volt. Koán kezeli a lélegeztetőt és az altatógépet. Én heftelek. Kell még egy megbízható személy, aki segít nekem. Értem. Tegnap áthívtam, hogy átvegyük a dolgokat. Beszélgettünk, iszogattunk, aztán itt ragadt. Baromi jól néz ki abban a köntösben, szerintem nincs alatta semmi. A nő visszatért egy pohárral és egy üveg borral. – Akkor ünnepelünk? kérdezte mosolyogva. – Mit ünneplünk? – Azt, hogy ma este befejezem a projektet – mondta Marvin. – Ha kvang jól halad a délelőtt folyamán, akkor megleszek vele. – Komolyan mondod? – Ambrósz falfehérré változott. Holnap este jöhetsz te is. Addig tudok szunyálni is egyet. Nyolcra gyere. És én mikorra jöjek? Fordult felé Erika. Maradj itt, ne menj sehová, kislány. is, Mr. Titony. Nem volt vicces. A nő nyújtotta a villás nyelvét. Van cigi és pia is. Rendes mennyiséget halmoztam fel a napokban. Felkészültem az esetleges válságra. Remélem, minden rendben lesz velem, aggódalmaskodott Ambrósz. – Nyugi, rutinbeavatkozás, semmi extra. Az viszont kérdéses, hogy kell evágnom. vágnom. – Úgy érted, még többet? – Nem tudom, mennyire sérült a terület. – Legrosszabb esetben lesz egy menő gömbcsukló a térdet helyén, kacsintott rá Marvin. – Hát ezzel a cseppet sem nyugtattál meg. – Semmi gáz nem lesz. Végre eldobhatod ezt a sétapálcát. Gyere, így áll egy pohár bort megnyugszol. Tudod, hogy én nem. Ugyan már, vágott közben Erika. Ennyitől nem lesz semmi bajod. A nő barátságos neonzöld szemei végtelen nyugalmat árasztottak. Na jó, nem bánom, de csak egyet. Erika töltött, mint hármuknak. A hefter és a lány húzóra megitták. Ambróz falsari képet vágott. Ugye, nem úgy fekszek majd a kezed alatt, hogy piás vagy? – vonta kérdőre Márvin. – Semmi esetre se, nem vagyok hülye! – kérte ki magának a hefter. Erika töltött még egyet. – Nekem ne adjatok többet, úgyis indulni akartam. Köszönök mindent. – Ahogy gondolod? – Ambrósz feltápászkodott, és kezet fogtak. – Akkor holnap este legyél a műhelynél. – Ott leszek. Ezzel sántikálva távozott. Sok gondolat kavargott a fejében, tudta, hogy ma este képtelen lesz aludni. Végül arra jutott, hogy az álmatlanság még mindig jobb, mint a visszatérő rémálmok, melyek sorozatosan mérgezték elméjét. Olyan akart lenni, mint Lázló, a testmódosító. Kiegyensúlyozott, magabiztos és boldog. Nem volt könnyű döntés számára, de a konstans fájdalommal képtelen volt tovább együtt élni, Főleg úgy, hogy látta, másnak sikerült megküzdeni a démonaival. Aznap Marvin sokáig dolgozott, de az utolsó alkatrészt is befejezte. Tartott tőle, hogy az eset súlyosabb, mint amennyire Ambrose beismeri, ezért a teljes térdizület esetleges pótlására is felkészült. Egész műszakja alatt egy motoszkált motoszkálta fejében, ami nem hagyta nyugodni. Tudta, ez lesz az igazi alkotás. Húsból és fémből szőtt mestermű. Az a kósza idea aljas módon tekergőzött tudata körül, és csak apró foszlányokban bújt elő elméje rejtett zugaiból. Ezek a mozaik darabok napok óta ott ólálkodtak körülötte. A munka végeztével leült asztala mellé, és kiitt a borát. Sanda pillantást vetett a tervrajzra, mikor hirtelen összeállt a kép. A felismerés erejétől majdnem hagyott esett. – Bazzd meg! Ezt eddig miért nem vettem észre? Teljes extrázisba kutakodott fiókjában papírt és ceruzát vett elő. Vadul vázlatozni kezdett. Egyenesek, rádiuszok és szögek találkoztak egymással a skiccen. Rövidítések utaltak az ambróz protézise és a most papírra vetett ábra közti összefüggésekre. – Gangnak le fog esni az állat, Nevetett magában. Mikor befejezte a körmölést, a lapot egy borítékba rakta és lepecsételte. Fiókja mélyére dugta, a kulcsot zsebre vágta. Egész úton hazáig fütyülésett, jó kedve volt. Annyira magabiztos volt, akár egy téglafalon is át tudott volna gyalogolni. Sötét éjszaka volt, arcát hűs szellő cílugatta. Míg a leharcolt bérház előtt elszívott egy száll cigarettát, felszaladt a lépcsőn, elfordította az árat a kulcsban, és belépett az ötödik emeleti lakásba. – Mi a szent szar folyik itt? – nézett körbe megrökönyödve. – Olyan dolog történt, ami nála csak évente egyszer esik meg. Tisztaság volt. A hamutartók üresek, a szétdobált csikkek és cigarettaszűrők összeszedve az üres üvegeknek hűlt helye. – Tetszik? –– kérdezte Erika mosolyogva. – Épp mosogatott. – Egy főnyeremény vagy, kislány? – A nőnek füligért a szája. Ugyanaz a köntös volt rajta, mint reggel. – Ráértem, aját is csináltam. – Óriási vagy, soha senki nem volt velem ilyen kedves – Valotta be Marvin. – Miért kapom ezt? – Csak úgy, gondoltam fáradt leszel. csak egy üvegbort? Vigyázz, még a végén beléd, szeretek! Ambróz egy szörnyű, álmatlan éjszakán volt túl. Csak bámulta kézzel faragott sétapálcáját és merengett. Felült az ágyon és bevette piruláit. Két kéket és egy rózsaszint. Kétségek közt hánykolódott egész nap. Kellett ez neki? Biztos akarja? Természetesen a válasz igen volt. Mégis félt. Nem tudott elképzelni egy más életet. Márvinkor a délután kelt, a nappaliban aludt egy ütött kopott kanapén. Rágyújtott, még nem barátkozott meg a rendel és a tisztasággal, ezek a fogalmak idegenek voltak számára. Még pislákolt szájában a cigi, mikor egy újabbról tépte le a fűszszűrőt. A régi végével meggyújtotta a következőt. Ekkora nő kilépett a hálófülkéből. Ilyen korán felkeltél? Ó, valami nem hagy nyugodni, vallotta be Marvin. És pedig Erika leült mellé, és ő is rágyújtott. Kettévágott nyelvével fogta cigarettáját, úgy fújta ki a füstöt. Holna beszélnem kell Malkinnal. A polgármesterrel? Ja, kitaláltam valamit, ami szerintem tetszeni fog neki. Ez érdekes. Mióta segít ezt a gárdának? kérdezte a nő. Hangja ellenszenvesen csengett. Amióta szarban van a város, és a pénz is jól jön. Ha hát te dolgod, de azért remélem nem állsz be a jó fiúk közé. A hülye azért nem vagyok, nevetett a hefter. Ekkor kopogtak az ajtóm. volt az. A nap további részében átvették az esti teendőket, majd a keleti ember előre ment, hogy sterilizálja a műtőt és a műszereket. Ambrose igyekezett elterelni gondolatait, így Malkin kérésének elegettéve átnézte a környék vízrajzi és domborzati térképét, melyeken gyenge pontokat keresett, ahol esetleg meglepetésszerű támadás érheti a várost. Az északi tenger elég nyilvánvaló volt, itt megütközhetett a két haderő. Ez Tunderra erős hadihajó flottájának kedvezett, de Nova Huta partja könnyen védhetőnek tűnt. A hegyek felül nem feltételezett behatolást, de megjegyzésben feltüntette Balmin számára az esetleges veszélyforrást. A többi oldalról mind kisebb tagállamok és szövetségesek vették körül, valamint írdatlan nagy és kockázatos kitérőt jelentett volna Tundera erőinek, ekkora haderővel nem tudtak volna észrevétlenek maradni. Ambróz lezárta a borítékot és eltette. Feltett szándéka volt személyesen Balminnak átadni. Az este leszálltakor a térképész taxit fogott, és a part felé vette az irányt. Az ezredes elfoglalt volt, így csak néhány szót tudtak váltani. Nagy erőkkel igyekezett koordinálni a munkálatokat. Bálmin rendkívül feszültnek tűnt, de hálás volt szakmai véleményéért. Ezt követően iparvárosba tartott. A smog itt az esti órákban érte el csúcspontját, így Ambrose feltette arckmaszkját. A koszos szürke köttől alig pár méterrel lehetett csak látni. Időben érkezett, mint mindig. Ez volt a védjegye. Fontosnak tartotta, hogy a megbeszélt találkákra a megbeszélt időpontra a helyszínen legyen. Zsebórája számlapjára pillantott, tétlenül ácsorgott a bejárat előtt. Nem volt ereje bemenni. Szíve erősen kalapált, majd kiugrott a helyéről. Pár percig még figyelemmel kísérte, amit a másodperc mutató körbe jár remegő kezében tartott óráján. Mély levegőt vett, és benyitotta a helyiségbe. – Tudtam, hogy időben itt leszel – fogadta Marvin vigyorogba. – Megmondtam, eljövök. – Lássunk is hozzá, ne az időt. Ambrose felfeküdt a saváló asztalra. A szoba egyszerű volt, a falak fehérek, zárt fájdalomcsillapító szekrények lógtak rajta. Néhány gurulós fémpolc volt a műtőasztal mellett, sorakoztak rajta a műszerek és a fecskendők. A gépek már duruzsoltak. Kvang mindent üzembe helyezett. Erika is ott állt mellette, zöld műtős ruhát és szájmaszkot viselt. Apró kezén fekete gumikesztyű volt. Ambros propofolt kapott, elaludt. Rákötötték a lélegeztetőre. A fújtató tette a dolgát, is kesztyűt húzott, megkezdte a munkát. Mikor meglátta a hanyagul beültetett protézist, teljesen kiakadt. A seb úgy nézett ki, mintha sohasem gyógyult volna be teljesen. Ez nekrózis, vágnom kell. Kelleni fog az a gömbcsukló a térde helyett. Barázdált fogó fűrészt került elő plexi plexipajzsot tett az arca elé. A szerszám úgy hatolt át a húson, mint kés a vajon. Viszont a csonttal már meggyűlt a baja. Márvin letette a fűrészt, Erika kezébe adta, Petró hajtotta a körfűrészt. Ez már hatásosnak bizonyult. A úgy patogtak akár a faforgács az ács keze alatt. Gyorsan végzett vele, elállította a vérzést, az ereket elsütötte vagy elkötötte. Erika kezéből pisztolyfúró került elő. A hefter lyukat fúrt a combcsont alsó részébe, majd behelyezte a csuklót. Csapszeggel rögzítette, majd cementet használt a tökéletes tartáshoz. Amíg az anyag rákötött, kiment rágyújtani. Visszatértekor felszerelt az új végtagot. Erika egymás után adta kezébe a legkülönfélébb műszereket és eszközöket. A protézis edzett cél volt, vádlián apró olajtartási múlt az anyagba. Lábszárában irdatlan dugattyú mozgott, mely egy borítású kémlelőnyi nyíláson keresztül volt csodálható. Lábfeje nyomásszabályozós, teljesen realisztikus kidolgozottságú. Ambróz meg sem fogja érezni, hogy egyenetlen a jár. A műszer kiegyenlítette és szétoszlotta a terhelést. A végtak csillogott a polírozás miatt. A comb belső részén még volt egy szerelőnyílás, itt a fogaskerék összetételek is látszottak. De szerepe a Petró befecskendező rendszerhez való könnyű hozzáférés volt. Az ablak szintén golyóálló álló műanyag volt. Marvin bekötötte, és az idegvégződésekhez csatlakoztatta a heftel protézist. A fém és az emberi hús találkozásához egy bőrhevedert illesztett. Márvin ilyenkor mindig úgy érezte magát, akár egy művész, aki olajfestékével valami maradandót alkot a vásznon. A munka egy órája tartott. – Adj még neki cuccot, a szemeit is megcsinálom, ha már itt vagyunk, jelentette a Hefter Kvangnak. – Ahogy gondolod, jött a válasz. Márvin egy lapos üvegedényt vett elő, melyben kétes színű folyadék volt, tetején világos hártya feszült. – Ez az, amire gondolok? – kérdezte Erika meglepődve. – Igen, az. Retina Tuning. – Erről nem volt szó. Biztos beleegyezett? – fértatta a nő. – Nem lesz ellenére – jelentette ki Marvin. – Szeretné fogja. Csak nehezen szárnya rá magát az újdonságokra. Végre azt az ócskamaszkot is eldobhatja. A Hefter egy szerkezet segítségével kifeszítette és fixálta a szemhéjakat. Apró bemetszést tette a szivárványhártya szejénél, felhajtotta a szaruhártya felső részét, majd egy speciális fogóval felhelyezte a finom szövésű mikróhálót. A háló szétterült a szaruhártyán. Világos barna volt, mint Ambróz eredeti szemszíne. Csak kicsit tért el a természetestől. Egy aktivátor folyadékot csepegtetett mindkét szemben, amitől a hártya a helyén maradt. – Meg is vagyunk! – Elhajította a szájmasztját és a gumikesztyűjét, vagy kiviharzott a helyiségből. – Időz is be fél órára a masinát, szólja, mint magához tér! – jelelte. Kint rágyújtott, kezei alig észre vehetően remektek. Szakadt róla a víz. Erika jött utának. Minden oké? Okay? – kérdezte a nő. – Persze! – felelte mármint. Vastag füstfelhő teregetett. Nagyon szarul nézett ki. Erre nem számítottam. Nem is tudom, hogy lehetett együtt élni azzal a kókányvacakkal. Most már rendben lesz, mosolygott a lány. Szemei hatalmasak, és neon zöldek voltak. Ezekkel a dolgokkal egy időben egy másik helyen is nagyszabású esemény történt. Párhuzamosan a Hefter műtőjében elkészült remekművel, elkészült még valami. Egy dolog, ami mindent megváltoztathat, új világrendet alakíthat ki. Eme sorozat egy írdatlan hangárban történt, úgy 500 kilométerre Nova utától. Férfiak dolgoztak, bőrkötényt, hegesztőpajzsot és vastag kesztyűket viseltek. Egy piramis alakú vázat szerkesztettek, melynek tetején egy fél méter átmérői üveggömb volt. Drótok és huzalok mindenhol a padlón. Ősi iratokat tanulmányozó, öltönyös, nyakkendős férfiak, fejükön védős isakkal. Nagyon tanakodtak. Elképesztő tudással rendelkeztek, mégis ez egy másfajta tudás volt. Ez egy rég elfeledett kor, elsűjtett emlékfoszlánya, melyről le kellett porolniuk az idő által ráhordott homályt. Egy régóta halott nyelven írt, megsárgult papírt szorongattak, forgatták kezükben értetlenül. Pedig megvolt minden, amire szükségük lehetett a gépezet beüzemeléséhez. Az álványra végül kerekeket és fékeket szereltek, majd az egészet lábra állították egy csigarendszer segítségével. A tekergőző zsinórok is a helyükre kerültek. Milliónyi vezeték futott fel a szerkezet tetejéig. Gyönyörködtek az ismeretlen műtőben. Alkottak valamit, de pontosan senki sem tudta, hogy mit. A világítók már meggyújtották a városban lévő utolsó kandellábert is. Lóháton közlekedtek, hátukon és nyeregtáskájukon flóreszkálta kék, egymásba kapcsolódó fogaskerék, a gárda jelképe. Néhány hét múltán lehet, hogy ez már semmit sem fog jelenteni. Két ellentétes hatalom, két teljesen eltérő mentalitású állam fog megütközni. A ballonkabátos férfi járta a néptelen utcákat, sehol egy teremtett lélek, Beesteledett. A gyárkémények még ontották magukból a forró kőzt, az automata gépezetek monoton duruzsoltak. Kattogás, zörgés, fémes csikorgás kísérte útján a férfit. Csak bolyongott céltalanul. Kora délután még a kikötőben szemlélte a nagy sürgés forgást. Nyugtalanította a dolog. Sokat élt már, túl sokat ahhoz, hogy ne foglalkoztassa a jövő. Látott gigászi civilizációkat hanyatlani, majd elbukni. Meggyászolta már a világot. Megsemmisülés, túlélés, alkalmazkodás, újrakezdés. A történelem folyton ismétli önmagát. Ez nem lehet véletlen, mintha minden csak meghalni és újjászületni szeretne ezen a világon. Talán ez az élet valódi értelme. Hogy minden elpusztuljon újra és újra. Egy végtelen ciklusban. Az utcákra láthatatlan hóhérként ereszkedett a kétségbeesés és néma gyilkosa. Mindenki beszélt róla, de senki sem vallotta be, mennyire retteg – a változástól, az ismeretlentől vagy a bukástól. Mi lesz, ha nem sikerül? A tehetetlenség ólom nehéz súlya ült az emberek vállán. A ballonkabátos férfi visszaemlékezett azokra az időkre, amikor minden megváltozott. Minden tökéletesen ott volt a fejében. Lehetőségesen volt elfeledni. Még egyszer képtelen lenne újra kezdeni, nem hever neki egy újabb kudarcot. A térnél járt, azon a helyen, ahol a város legelső és legfontosabb épülete állt. A helyén lévő vörös tégla és kőtörmelék láttán elszorult a szíve. Nem történhet meg újra, nem engedheti. 13. Vázlat Szóval igaz a hír. Zigi a mészáros itt van. Merjön szemei úgy csillogtak, mintha gyerekkori kedvenc kalandregényének elpusztíthatatlan főhőse állt volna előtte. – Zorán pilmér, szolgálatára, hölgyem! – tisztelgett heftelt karjával. – Már is nyugodtabban alszok, egy legenda harcol az oldalunkon! – a ránő. – Nem tudom, mit hallott rólam. lehet, hogy a felesem igaz! – nevetett rekett hangján Ziggi. A veterán gyönyörködött a felsorakozó gólem seregben. Rendkívül rigító színű ruhákat és szandát viselt. Budyosszáru nadrágján keleti írásének voltak. Hátán saját farkával harapó sárkány díszelgett. Cigarettára gyújtott. Mindjárt itt lesz az ezredes. Meglepő, de ő irányítja ezt a gólemet, mutatott az egyik kolosszális gépezetre. Igaz, hogy egyszer még a hadifogságból is megszökött? hirtatta a nő. Ó, az nagyon régen történt. Kínvallattak és éhesztettek is, rázós menet volt. Balmin hidraulikus lifttel ereszkedett a földre a gólem gyomrából. Rutinosan levette a rögzítőpántokat, melyek eddig az ülésben tartották. Észre vette Merion-t és elindult felé. Mire melléjükért, már szival füstörgött a szájába. Sajnálom, hogy megvárattam, Sztémer kisasszony. Semmi gond, mondták, hogy valószínűleg még gyakorlatozik. – Remek, hogy el tudott jönni. Már küldte? – az ezredes. – Igen, ő. Azt mondta, lenne egy a számomra. – Nos, igen. Ziggy és én már kidolgoztuk a védelmi stratégiákat, viszont a fők térképész, Mr. Titony, megerősített egy feltételezést, amit már mi is sejtettünk. – Nova huta a hegyek felől támadható. A sziklafal rendkívül veszélyes gyalogosan, viszont egy esetleges légi támadással meglephetnek minket. A hegységrendszer nem olyan magas léghajóval vagy balonokkal gond nélkül átjárható egy képzett nagvégátornak. – Kezdem érteni – mondta Merion. Az őrtornyot már elkezdték építeni az egyik hágón, viszont kelleni fognak őrjáratozó léghajók a térségbe, nehogy hátba támadjanak minket. Nem akarunk meglepetést. Ön az egyik legképzettebb multinauták. Szeretném, ha megszervezné Nova Huta légvédelmét. Köszönöm a bizalmat, ezredes úr. Marion elmosolyodott. Írja nekem össze, hogy milyen típusú és fegyverzetű léghajókra lenne szüksége. Ha van olyan ember, akit kifejezetten szeretne a csapatába, írja fel a nevét. Számíthat rám valamin ezredes tisztelgett a nő. Kezd magához térni! szaladt ki a helységből Erika. Malvin elnyomta cigarettáját a cipője talpán. Na, nézzük! Kong lekapcsolta az automatikát. Ambrose már magától lélegzett. Már csak fájdalom csillapítót kapott. A hefter belépett a terembe és az ágy mellé állt. Ambrose kinyitotta a szemeit. Vágni kellett, igaz? kérdezte végtelenül fáradt hangon. Uszáj volt, csoda, hogy rá tudtál állni, hamar fel fog szépülni. Ambró szétnézett, a színek harsányan vibráltak, mintha szappan buborékon keresztül nézni a világot. Hmm, köszönöm, minden olyan rikító, jegyezte meg suttogva. Minden olyan más, megváltozott. Pihenned kell. Kis időbe még beletelik, mire kimegy a cucc hatása. Lehet, hogy halucinálni is fogsz. Hát ez nagyszerűen hangzik, jegyezte meg keserűen. Magára hagyták és eloltották a petrólámpákat is. Marvin alkalmazottja felé fordult. Gyere ki a műhelybe, mutatok valamit, amitől le fogsz hidalni, jelelte a hefter. Leültek az asztalhoz, rágyújtottak, és Marvin kutatni kezdett fiókja gyomrában. – Mit találták itt a szélhámos? – kérdezte kacagva Erika. – Ettől dobtok egy hátast? Elővette lepecsételt borítékat, kivette belőle vázlatait, és kvángelét olta. A keleti ember merezgette szemeit egy darabig, majd arca láthatóan torzulni kezdett. Újabb cigarettára gyújtott. Szemeit képtelen volt elvenni a papírról. Mikor végre felnézett, vadul jelenni kezdett. – Ezt hogy nem vettük észre eddig? Ez borzasztó! – jelezte verejtékezve Quang. Tudod, hogy ettől csúnyán meg fogunk gazdagodni? – Tudom. – Nevetni kezdtek. Erika ráncolni kezdte a homlokát. – Mi történik? Mi az, ha ez? kérdezte a nő értetlenül. Hangját kicsit megemelte, ezt Marvin hullatságosnak tartotta. – Kislány, amit macsináltunk az nem mindennapi valami egyedit akartam, szóval vittem bele pár újítást. Például itt, mutatotta Hefter a comb belső részére. Itt egy korongot léptet a pneumatika, körbe-körbe jár, és akközben azokkal a tetején lévő fecskendőkkel olajoz. Emit lejjebb, fel mozog egy nagy dugattyú, mikor felmegy, egy pici zsírt injektál a fogaskerekekre. Összhangban van minden mindennel, akár egy óraműben. A lap alján lévő vázlatra bökött. Kicsit valiáltam rajta, és ez jött ki belőle. Ahogy tegnap este utoljára átnéztem a tervrajzokat, olyan volt, mintha átlátnék az anyagon, mint amikor a szobráz megtalálja fában a szobrot. Én ezt láttam. De mégis mi ez? firtatta a nő. Ez kislány egy kibaszott fegyver, jelentette ki elégedetten. Fültágítójából előhúzott egy cigit, fűszűrőjét letépte, és elegánsan elpöckölte. Elmagyarázom. A skic viszonylag elnagyolt volt. Magyarázat közben készített egy részletesebbet. A gépezet négy vaskos keréken gurult, alján írdatlan petrótartály volt. Dugatjuk sorakoztak egymáshoz közel, hajtották a szerkezet testét. A petró mindenhová eljutott, fogaskerekeken át, hengereken és csöveken keresztül, még nem egy vízszintesen mozgó toronyba nem értek. A torony belsejében egy nagy kaliberű lövedék pihent. Ha a gigantikus ravas elsütötte a csövet, a torpedó útnak indult, a torony pedig előre csúszott. Mire visszatért alaphelyzetébe, egy forgókorong, akár egy nagy revolvertára újabb lőszert jutatott a csőbe. A ravasz újra elsült. A torony előre hátra mozog, ez újabb töltényeket a forgó folyamatosan szállítja és cseréli. Pokoli tűzerejű, nagy nagyható távolságú és pontoságú. Gépemberek állják körbe. Ők pakolnak torpedót a tárcsa alulra kerülő üres rekeszeibe. – Ez jutott eszedbe arról a protézisről? – nevetett fel a nő. – Nem semmi vagy. Málkin orra alá fogom dugni, és ő szépen feng fogja venni a tervet. Elkezdhetik a sonozatgyártását. Ha nem szarakodnak sokat, a háborúra lesz egy párbevethető darab. Ezzel a fegyverrel kibaszhatunk a tunderra hadderővel. Ripitjára lőjük az egész szaros hajóflottájukat, mielőtt partot érne egy is közülük. Vidd el a terveket, és add elő Malkinnak. Ha rábólint, míg elő kell állnod egy normális rajzol. gondolom az se öt perc. – Már is vigyem el! – felhúzta szemöldökét. – De most ünnepelni akartam, inni meg ilyenek. Gondoltam a héten valamikor, addig csinálnék műszaki rajzokat az egész masináról. – Nem akarsz kifutni az időből, ugye? – Erika úgy nézett rám, mint egy anya a gyerekére. – Lehet, hogy a gárdának vannak agyas mérnökei, akik segítenének. Marvin kifújta a füstöt és elnyomta a haldokló cigarettáját. – Igazad lehet, holnap megyek is a kaszinóba. – Milyen kaszinóba? Most beszéltük meg, hogy minél előbb találkoznot kell Malkinnal, ripakodott rá Erika. – Igen, hozzá megyek, a kaszinóba, ahol bujkál. Egy igazi játékterem? – Igen, kislány, ráadásul egy tenger alatt járón van az egész! – kacsintott rá a hefter. – Marvin Tintoy, te szivadsz engem! – mérgelődött a lány. – Nem lehet téged komolyan venni? – Ez teljesen komoly. Nyere, eljöhetsz velem! – A kaszinóba? – nézett Marvinra hatalmas csillogó szemeivel. – A kaszinóba! – Az éjszaka mindenkinek kényelmetlen és nehéz volt. Ambróz forgolódott, rendkívüli lüktetést érzett lábában. Szokatlan volt neki, hogy már nem saját térdét mozgatja, hanem egy mechanikus végtagot. Furcsán érezte magát, ráadásul még nem békélt meg a heftelt lábában lévő gépezett halkan pöfékelő alapzajával sem. Éjszaka ugyan leállította az apró motort, így viszont a végtag szinte egyáltalán nem funkcionált, csak egy haszna vehetetlen súlyos holmi volt, mely miatt teste lehorgonyzott az peremén. nem tudott elmerülni az álmok birodalmában. Nem akarta lecsatorni, szoknia kellett. Szemei is kissé égtek, nem tudta mire vélni a dolgot. A színek viszont mások voltak, élénkebbek és kristálytiszták lettek. Végre rászánta magát, most már minden más lesz. Hosszasan gyönyörködött a mesterműben, minden apró részletében és kidolgozottságában. újra húzta szája szélét. Marvin a két napja tartó ócska kanapén alvástól és a műtéttől sajgó derékkal ért haza lakásába. A hefter nem akarta a kényelmetlen kanapéra száműzni a lányt, és azt sem szerette volna, ha az éjszaka közepén hazautazna új iparvárosba. Így végül egyezményt kötöttek, és együtt aludtak. – De semmi emberhez nem méltó viselkedés, maradj a térfeleden – mondta a nő. – Hát, ha azt szeretnéd, a te bajod – nevetett a hefter. Marvin nehezen aludt el. Sokáig tervezte magában, mit fog mondani holnap a polgármesternek. Nem akarta lejáratni magát. Mosolyogva figyelte a mellette a buerikát. A csinos arcát, a szája vonalát, a karikát az orrában, hosszú, fekete, felnyírt haját, kitágított fülcimpáját, a homlokán, ajkain és kerekvállán lévő sepphelyeket. Megfogta a nővállát, és végül elaludt. Az éjszaka másképp zajlott a város egy eldugottabb szegletében. Kátrányos, az utcák kihaltak. Csak néhány hajléktalan ült a házak alatt és a géptemető tér padjain. Egy alak állt meg a húsboltnak álcázott ma fia szállás előtt. Hófehér, vastag füstöt fújt a levegőben, pedig nem dohányzott. Az üzlet ajtajának kiadó szó állt, egy nagyméretű kartonlapra írva. A üzlet feliratot is leszették. Benézett az ablakon is, a helyiség teljesen üres, mindent kipakoltak. T.O.M. forrongott a dühbe kevert kétségbe szédítő érzéstől. Látta, mint felé közeledik valaki. Egy heftelt nő volt. Ócskaruhákat viselt, de nem tűnt hajléktalannak. Haja ápolt volt, dús és vörös. Arca kisimult és fiatalos. Teste deréktől lefelé heftelt, a nő lánctalpa gurult. Groteszk látványt nyújtott. Elköltöztek már vagy három napja, mondta a heftelt nő. Messziről láttam, hogy füstősz. Tudsz adni egy száll cigit? Hová költözött az üzlet? kérdezte T.O.M. ingerülten. Nem lehet tudni. Szarul nézel ki. Függő vagy? Az életem múlik azon a szaron, mondta a gépember elkeseredetten. Hidd el, sokan vagyunk így ezzel. Van nálam egy utolsó lövés. Ha gondolod, jó pénzért neked adom. T.O.M. egy szempillantás alatt elvágta a torkát antik szikéjével. A nő döbbenten nyúlt nyakához, értetlenül nézett a gépemberre. Arca sápat lett, egy hang nélkül elvérzett. Felső teste elernyett, és erőtlen rogyott rá a lánctalpaira. T.O.M. átkutatta zsebeit, és megtalálta a manát. Nem volt nagy zsákmány, de ez is valami. Reggel Erika korán keltette mint. egy csészerúmos kávét hozott neki az ágyba. – Csak tudd, hogy amíg aludtál, belemarkoltál a seggembe. Már ha aludtál, panaszkodott a lány. – Hidd el, aludta. Ébren másik csinos részedet fogtam volna meg. – Nagyon szellemes, nyújtotta a kérávillás nyelvét Erika. – Mikor indulunk a kaszinóba, megígérted, hogy elviszel. Emlékszel? – Hadd szedjem össze magam! – ásított Márvin. – Oké, okay, az én kocsimmal fogunk menni, mert a tiéd egy rozsdabogja. Ironikus, hogy pont a Hefter automobilje ilyen vacak. – Vezethetek? – Persze, csinálok valami kaját, utána indulunk! – jelentette ki a nő. – Jó, jó, értettem. Induláskor betértek a műhelybe, kontrollteszteket végezni Ambrose heftelt lábán. A rendszer hibátlanul működött. Márvin ágynyugalmat rendelt el testvérének. Még dél előtt a kikötőbe értek, a nap nagyon tűzött. Erika rövid fekete szoknyát és fekete trikót viselt. Márvin a szokásos szerelését, fekete sokzsebes munkásnadrágot és újatlan fekete pólót hordott. A BL-52-98-51 menetrendszerűen megérkezett. Marvin már rutinosan vezette be Erikát a játékterembe. A hefter fizi miskája legtöbbször elég feltűnő jelenség, így a szőke lány emlékezett rá. Az őrök gyorsan átengedték őket. Malkin azonnal fogadta Márvint. – Mr. Titony, minek köszönhetem a látogatását? – És ki magával ez az elbűvölő hölgy? – kérdezte meglepetten a polgármester. Fontos beszédem van magával. Hoztam egy tervrajzot, ő egy barátom, Erika Párovi. A nő alig láthatóan Biccentet felé. Örülök, kisasszony! ki megemelte alapját. Milyen tervet hozott Marvin? Csak nem egy örök mozgó? A hefter hangosan kifújta a levegőt. Nem, nem egy örök mozgó. Mint mondtam, dajka mese az egész. Ami nálam van, az egy fegyver terve, amivel visszaverhetjük a támadást. Megmutatom. Marvin részletesen elmondta a gépezet működési elvét, üzemanyag igényét és a gyártás költségét. Malkin feltette monokliát és figyelmesen pásztázta végig tekintetével a papírt. Közben kefeszerű bajuszát húzogatta. – Azt mondja Mr. Titony, hogy ez a henger mozog itt akár egy óriási puskacső, mikor hátulról elsüti ez az izé. Minek is nevezte? – Egyes lövést biztosító, elsütésgátló, kakasakasztó billentyű, vagyis az izé, videorgott. Az indítja útjára a lövedéket. A cső másfél métert előre csúszik az elsütés pillanatában, így eléggé megvezeti a töltényt ahhoz, hogy a célzás minél pontosabb legyen. – Aha – mondta felbozont összemöldökét a a polgármester. – Az meg ott fordul akár egy nagyméretű dobtáras puska revolverfeje. Betárazza a következő lövedéket. – Így van. Az üres rekeszbe pedig lyukkártyás automata emberek készítik be a következő töltényt. A programot elkészítettem hozzájuk. Mit gondol az egészről? Hm, habozott kis Érdekes szerkezet. Felnézett a papíról, és zsebre vágta monokliát. Tudja mit, Mr. Titon? Megveszem a tervrajzát. Elküldetem a gárdam mérnökeinek, és megkezdjük a prototípus gyártását. Ehhez a segítségét kérném. – Komolyan mondja? – hitetlenkedett a hefter. Nem gondolta, hogy ilyen simán fog menni. – Komolyan! Tetszik nekem ez a gépezet! Gondoljon bele, ha ilyen elnagyolt pisztolyokkal végig tudjuk pakolni a kikötőt, a hát biztos siker! Malkin szemében megjelent valami. A csillogás, a gyermeki öröm és a megalománia között egyensúlyozott. Márha lesz rá elég időnk. Kátrányos elnéptelenedett utcáit és tereit járta, akár egy élő halott. Az is volt. Egy elátkozott lélek, aki kétségbe esettem bolyongott és bujkált és menekült a halál elől. Nappal csak szenvedett, elhagyott házak pincéiben vagy szobáiban, éjszaka viszont más volt a helyzet. Vadászott. Könnyen felismertek azok, akik jó célpontok lehetnek számára. A függők mind egyformák, és mindnyájan ugyanúgy viselkednek. Volt, amikor nem jöttek be a számításai, és zsákmány nélkül távozott, de legtöbbször bőséges ellátmányhoz jutott. Mohon juttatta mesterséges vénáiba a földön túli eredetű életelig A kozmosz ajándéka. Bármit megtett érte. Egy lelketlen, lélekrabló, testetlen, éber nyomás, démoni sorozatgyilkos, kíméletlen ösztönlény, a létezés leheletvékony peremébe kapaszkodó, álmodó, függő. Számára a mana maga az élet. Sokra volt szüksége. Járta a mérgező levegőjű kopár lakótelepet. Sűrű, tejszerű füstbe borkolódzott az ódon, lelakott házakkal tarkított vidék. A csapágy köznél befordult a gyár utca sikátorába. Szinte egymásba botlottak. Szerencséje volt. Azonnal torkon ragadta a férvit, hitvány testét félkarra fölemelte és a falhoz nyomta. Szájából kiesett a cigaretta. Milovan a kalmár kapálózva igyekezett ellenállni a vaskos készszorításának, de semmi esélye nem volt. A marok satuként fogta körvenyakát, nyakát, törékeny teste tehetetlenül himbálódzott a levegőbe. – Tárgyaljunk, Milovan! – micsorgott ráborotva éles fogaival a gépember. Elengedte a fúldokló kalmát és a szemközti falhoz vágta. A férfi hangos nyekkenéssel fogott padlót. Mit akarsz tőlem, te szörnyetek? – nyöszörgött. Szájából ömlött a vér. – Információ kell, és persze mana. Amennyit csak szerezni tudsz. Azonnal. A gépember tekintete eszerős volt. – Milyen információ? – kérdezte Milovan, aki még mindig nem tudott feltápászkodni a földről. A most vért köpött a járda szegére. – Először is hol van Szlava? – ha elmondom, megöl. Ha nem mondom el, gondolom, te ölsz meg, vigyorogva röhögött. Éh, ez bizony sakmat. A gépember megragadta a férfi készfejét és szorítani kezdte. A kalmár torka szakadtából üvöltött. Vonaglott a földön a fájdalomtól. A gépember csak akkor engedte el, mikor fém ujjai közt vastag patakokban fojni kezdett a vér. Milovan hat üvegcsét nyújtott át neki remek kézzel. A lény, aki valaha Thomas Fafren volt, gyors egymás utánban oltotta magában Nacslava méregzöld vérét. – Sajnálom, csak ennyi van nálam, Szlava nem tárgyal veled, a pusztulásodat akarja – ordította a férfi. – Ha hozol még nekem, életben hagylak. – Hozok, a szavamat adom – ígérte a kalmár. Arca falfehéré változott, ami teljesen összeroncsolt, kézfehére nézett. Tudod ki, Erika Parovi? – szegezte neki az újabb kérdést a gépember. É, igen, nyögte ki a választ Milovan értetlenül. Remek. Hol találom? A dolog, ami a Thomas az Fafner tunderai főnemes volt, elmosolyodott. Mechanikus arcára feszített néhai arcbőre, halkrecsenéssel válaszolt a természet ellenes jelenetre. – Nem tudom, de kiderítem. A gépember erősen vállon veregette a férfit. Milóvan köhögő rohamot kapott. Újabb adag vért köpött ki. – Holnap este ugyanekkor és ugyanitt, mondta neki ellentmondást nem tűrően. – Ha nem lesz itt, nem nyugszom, ami drág nem találok. A gépember távozó léptei hallatán a földön heverő kalmár megnyugodott, bár szíve még mindig hevesen vert. Könnyei kicsordultak, mikor használhatatlan kézfejét ismét szemügyre vette. A tökéletes, organikus masina ma nagy vadat ejtett el. Legalábbis egy nagy vad közeli csicskáját, gondolta. Ő is jellett, Piti Pityaner megélhetési bűnöző. A nemesi származású emberi roncsnak ölnie és zsarolnia kellett az életben maradásáért. Szűk utcák közt lavérozott. a mana hatására új erőre kapott. Máshogy értelmezte az időt és a teret, mint a többi ember. Ő másmilyen volt. Agya új, tiszta tápanyaghoz jutott, és ez felvillanyozta. Mana. Végtelen eufória ködös mámura telepedett az elméje felszínére. Boldog volt. A lelakott panelházak komor színei szinte izzottak előtte. Fütyűrészni kezdett, szájából vékony füstcig szivárgott. Az univerzum tiltott rétegei között sétált és tántorgott, amiket csak ő látott. A tér ráncos görbületein és a világedetem repedésein átnézelődött, és kémlelte az eónok óta lüktető, hömpögő kozmikus őskáoszt. Olyan dimenziókba leselkedhetett be, melyek puszta ismerete is megszédíteni, és tébolyba üldözne bárki elméjét. Kacagva belépett a tér egy másik perspektívájából átnyúló repedésén, és eltűnt a megnevezhetetlen zsákutcák delejes ködében.